0: 大家好，我是你们的月光露娜。今天你好吗？那取之不尽、用之不竭的光芒从哪里来的？是那永恒的宇宙震荡产生了遍布宇宙的无穷星光吗？所有的生命都必定经过它吧。最近呢，在网络上看到一篇关于暗民的寓言故事，觉得蛮有趣的。我花了一点时间做了改写，让故事更容易的进入和能流畅的进行。今天在这里分享我认为适合的部分，截取故事当中的一段给大家欣赏。欢迎你们与我一起打开想象的听觉，创造今天的故事。在宇宙间的某个星球上，存在着一个地下民族，他们称自己是暗民。他们居住在一个巨大而黑暗的地下洞穴里，从未有过任何的暗民到达洞外。但在暗界的那个空间，一直有一个古老的故事流传着：在很久很久以前，是宇宙光界的神。来到黑暗的地下洞穴，创造了暗民，并留下预言说，将来有一天呐、啊，宇宙光界的神将再度的把光带回暗界。然后，这些留下预言的光使者们就返回宇宙光界去了。暗民们因为这个流传久远的故事。让他们在内心暗暗地尝试去想象光界的样子，可始终找不到答案。在暗界，从来没有人见过光界，也从来没有见过一丝光界的光明。慢慢的，大部分的暗民就开始想要制止谣传这样的传说。他们认为这个不实的传说会扰乱人心，让暗界不安定。啊，也认为呢，身在暗界就应该要切合实际，一切要眼睛为凭，不应该追求那些胡说八道的说法，因为只有暗界适合暗民生活，探索到的确确实实就是黑暗，那些光界之说都只是自欺欺人的把戏而已。他们宁可把全部的精力用于探索如何在现实环境生存的技能，并试图增强对案件的理解，来提高案件的生活品质。他们总是能够找到实际解决问题的办法，而不把时间浪费在无法认知的问题上面，因此也成为了岸界。长久以来的掌权者，可其中呢有一些爱民并不这样认为的，他们虽没见过光界和光，却在心中常常怀想着、想象着传说里的画面。并在心里默默的啊、呃，体会自己所处的案件，它存在的局限性。那些传说里描述的神奇通道、广阔的空间和美好的体验，始终都深深的吸引着他们，不曾动摇。因为他们的坚信不疑，慢慢的也在内心升起了对探寻另外一个世界的渴望。梦想着有一天可以体验到有光的光界，这样迫切渴望的向往，让这些暗民养成了在心中日日祈祷、祝福自己和伙伴们梦想成真的习惯。他们相信一定有机会可以前往所谓的光界，也相信光很快就会来到，为暗民们点亮暗界。当然，更有一些人半信半疑的吗？啊，那些存在自我怀疑当中的啊、呃、怀疑者呢？他们想着，也许可能有那样的地方，但感觉又很虚幻，心里老是踩空不踏实。一下子被现实者说服，一下子呢又被梦想者说的所感动，每天都在寻求自我肯定和证明。他们就像走在迷雾当中。内心呈现着莫名所以的不安和纠结，所以只能不停的找证据，找证据，想要证明是否真的存在那样的地方。因此呢，在同一个案件的环境里，就存在着三种不同认知的人。第一种呢，就是向往超越生命局限性的梦想者。第二种呢，是专注于实际的生存状况的现实者；还有第三种，卡在中间、随波逐流的怀疑者。故事说到这里，案件的时间又过了很久了。就在一个恰恰好的时机，梦想者日日的祈祷祝福，竟奇迹般的显化了。有一天。光界的神为暗民们送来了非常非常微弱的微光。有一些怀疑者就开始问啦：“这就是光吗？怎么若有若无、模糊不清？这样脆弱的微光能在暗界里起作用吗？”现实者说：“哪有光？根本是一派胡言，黑暗。”才是真实存在的。正在欢庆的梦想者说：“我感受到光来了，对的，这就是光。虽然它只是单纯的在那里微微亮着，但我可以感受到它为我带来的希望和一丝的光明。其实。”这个预言中的微光，与我们一般所认知看得到的光是有所不同的。大家可以各自领会案件里简单区分的三类人，也许你们可以去想象他们各自认知的到底是什么样的光。再继续往下听，我将告诉你们光使者。是如何的将微光给予每一位爱民的？光使者将微光放进了爱民的内在，但由于它是如此的微弱，只有极其觉察和感知的人才能注意到它。而其中啊，有一些也隐约注意到围攻的怀疑者，他们感觉内在好像是有些许不同，可仍然在现实者的游说下，认为可能是自己的想象而已。所以虽承认好像有东西在那里，但一下就被自己的摇摆不定推翻而否定，认为是造假。因为他们心里还是不相信吗？因此就看不见有任何东西被放进心里了。对于少数接受微光并始终相信光的梦想者来说，一旦光被啊、呃、这个，一旦被光使者点亮，内在的光就开始明晰起来，而且是越渴望越喜悦。越能看见光的存在，这种单纯的渴望和向往，促使着微光逐渐的增强亮度。因此，又随着时间流逝，那些渴望的人们，通过接受他、关注他、尊重他、守护他、和爱他、向往着他，尽心专注地冥想着他。与他一起尽力，他就与内在成长了，他就成为自发于内在的光芒。当越能感觉到明亮，视野也就看得越清晰、越深广了。至于现实者呢，他们本来就不相信那一套嘛，早已抗拒听到光传说的种种，从头到尾不想感受，也不曾感受。因为从来不曾见过什么光能够帮助他们离开洞穴的，那么虚无缥缈、不切实际的东西，没有带给他们任何工具、地图、指南、新资讯，或者让他们见识到神话传说里的真实画面等等，所以他们总是带着鄙视的眼神，嘲笑看待这一切的发生。而事实上，光使者在暗民心中点亮的内在微光，它像所有的光一样发亮，以其独特的形式发散出一种美丽、温柔、明亮的光芒。就只是静静的发光，什么也没做，就是在那里存在着，而光便成为它该成为的了。以一种非常温和、稳定的方式到来。只有通过专注的觉察和渴望，才能展现力量。在相当长的一段时间里，眼睛总是向外看，向外探索着黑暗中惯性的安全感的大多数的艾敏来说，除了继续怀疑光之说的真实性之外，也已经慢慢的拒绝再谈论光来到的谣言。只有那些未见而信，被笑是傻子的梦想者们，对微光是完全的敞开的，并一直准备好要接受这个礼物的。他们日日继续关切和渴望，滋养着微光。但啊、呃，作为梦想者，也是需要勇气的哦。他们早就习惯被外界的常人们认为是疯子了。只会做白日梦和不切实际，而且他们已经习惯他人的忽视和在暗界中被说毫无用处。其实，当他们内在的光被光使者点亮之后，慢慢的也开始不再汲汲营营的觉得需要啊、呃、跟别人分享他们对光的新发现，就只是默默欣喜着有这种奇特但振奋人心的新体验。尽管没有人能够理解，但是他们并不介意，因为光被点亮了之后，自己再也感觉不到被孤立，因为他们自己已经被自己内在的光所支持和了解了。而在暗界，并不是每个人都渴望光或者想回到光界上的。每个人各自创造出自己相信的真实，所以你们想象，如果我直接把那些不相信另外一个世界存在的现实者或怀疑的暗民们，从暗界传送到光界上去，会怎么样吗？其实，就算他们上到光界之后，这个光对他们来说，除了自顾自的发光之外，并没有其他有效实际的作用。他们习惯了按界的生活模式，那些够得着、摸得着边、习以为常的安全感，才是他们认为的踏实。而这些呢，也都限制了他们生活在另外一个陌生世界的可能性。所以，你们觉得他们会适应吗？也许又是一段长时间的考验，内在会纠结，也是难免的。毕竟，那些已超出他们的认知，好远好远，远到难以触及了。故事继续往下进展，我们来说说这些少数梦想者。他们通过了行动和决定，选择了与光的锻炼和陪伴。他们已经有足够的创造力，组建探寻光剑的团队。他们呢组建了呃好奇特工队，相互的探讨这件事，并分享自己的经历、窍门和方法，想借由彼此的创造力来共创提升光的强度和亮度。过程当中，他们发现呐、啊、许多有趣好玩的东西，有时候也有一些不是好奇特工队的人，莫名的进入他们的圈子。听听他们在讲什么呀？很奇妙的，有人听着听着竟听出了兴趣，并跟着按图索骥而成为了好奇特工队的一员。也许怎么听还是没听出兴趣和动力，慢慢的也就自行脱钩了。所以，这个探寻光界的消息，因此曾经一度的传播开来，也为暗界带来了无与伦比的欢乐和希望。可是，当时在暗界，现实者才是那个世界的掌权者，他们拥有权利和资源，并能够制定规则。且由于他们并没有选择要追求光，更否定光的存在之说。他们根本不可能去创造内在的光，而这一点也不奇怪呀。因为当从现实者的角度来看，确实他们目光所及之处都是长久漆黑的，一切都是靠自己的头脑、双手、双脚非常努力坚持，才能在暗界打出一片天。所以，这就是他们认为的真实。对现实者来说，除了案件的真实之外，其他都是会破坏他们能够掌控案件发言权的危险分子。异端一定要得到控制，要不然啊，好不容易由现实者一手打造出来的案件就会面临动荡，现实者成了掌权当局。他们用权力和影响力来讥讽任何讨论光的暗民，他们甚至公开权威的声称，只有疯子才会企图去看见光。那些都是谎言，并催眠人们的认知说，说凡是有脑子、有理智的人，都不应该追求不切实际的谎言。那些谎言。会造成社会的不稳定因素，因为歪理邪说并不符合暗民的利益。于是，在当时掌权者当局开始着手培养了一些现实者专家，专门对这些想了解案件以外的世界的人进行洗脑和催眠。可是，也不知道为什么呀，好奇特工队的人数并没有减少哦，反而还慢慢的。逐渐的多了起来。不久之后，好奇特工队发现了新的东西。他们发现，原来当更多的人愿意跟他们汇集成一体的时候，内在的光竟可以因为共创而在暗界展现出显而易见的光芒。当大家心念一致，不畏强权，护持着光的时候。那个明亮稳定的光，足以陪伴、捍卫大家，引路前往充满爱的通光之道。那是一条通往上方光界的通道故事说到这边也差不多了，再帮大家梳理一下。我们回想一下这个寓言故事是如何展开的。在故事当中，你是否看到微光是如何的抵达暗界，然后始终在那，不需任何的作为，只需要稳定的存在？有些人就愿意为他锻炼，也同时为每个人带来各自相信的选择和改变。这里的光，你可以想象成爱、希望或者是信仰。而是否能看到和相信，取决于暗民各自的选择。当他们愿意看到光，并选择去看见的时候，也同时为自己选择了看见光之后的新道路。光本身没有做任何事情，但是整个暗界的社会结构和族群的动态发生了改变。对那些守护和滋养光的好奇特工队来说，光只是静静的点亮在那里，就为他们提供了找到出口的方式。而且在寻找出口的过程当中，他们为自己创造了自己的解脱之道。只有那些想得到光的人，才能得到光。否定光。或看不见光的人就得不到。没有人被强迫做他们不想做的事情，每个人都得以创造自己所向往、所相信的真实。但是呢，相信有光的人也都被内在的爱和希望之光的信仰，仅仅是在那里的陪伴而改变了。我会说这个故事，是因为读者写着，突然有一个灵光让我看见，这是一个在那里，或只是存在本身，它是如何改变一切的一个非常好的表达，而且也展示了我们在现实当中许多类似的现象。所以，爱民们首先必须对自己有新的认识，然后才能对外面的世界有新的认识。人之所以能够抵达光界，是因为他们自身已经做好准备。他们需要在心中找到性、望、爱，然后才能按照性、望、爱拟定他们的需求，开启新的发展。至于接下来会往哪边展开，随君去发想喽。我只是开了这扇门，欢迎你们进来看一看，剩下的就得自己去创造了。现在邀请你跟我一起调整一下姿势，左右的动一动，脊椎挺直，想象自己是立在天地间的中流砥柱，然后闭上眼睛，依照自己的节奏做三次的深呼吸，深深的吸气。慢慢的吐气，鼻吸鼻吐，做的很好啊。近期呢，科学家研究发现，在我们的鼻窦这里有神经通往整个大脑，所以当久而久之，我们吸气不通过鼻子来深入进去的话，这个地方会退化的。所以，我们试着一起鼻吸鼻吐，用气息按摩一下鼻窦，刺激活化一下这边的神经，然后跟我一起做以下的觉察：您内在的那一盏微光代表什么？它如何存在？以什么样的模式存在？它们才能产生内在最强大的力量呢？你内在的那盏微光代表什么？它如何存在？以什么样的模式存在？他们才能产生内在最强大的力量呢？如果你还感受不到这个故事有意思和好玩的地方，没有关系的，请轻轻放下。有时候只是突然心靠太近，大脑还不太习惯，请给自己更多的机会安静下来。最后，祝福大家因接受而能够保持平衡。平衡呢，让我们能够有序的组织和创造自己的生命，而且能够在兴旺爱里感受到光的陪伴。